0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, eh, como siempre, a esta hora de la actualidad agraria, ganadera, alimentaria, de asuntos agroambientales, que hacemos con Jorge Zumeta, al mando de los controles técnicos, y que desbrazamos y valoramos con los compañeros habituales. Eh, Yo, Masegales, buenos días, Yoma. Muy buenos días a todos. Y Jesús Moreno. Jesús, ¿cómo estamos?
2: Hola, bueno, buenos días a vosotros dos. Y a todos los presentes.
1: Pues ahí está, que esperemos estén atentos porque vamos a ver eh, temas eh, interesantes. Para empezar, nos vamos a acercar a la serie, a la feria Intersicop eh, que se organiza en IFEMA, aquí en Madrid, estos días y que trata sobre la panadería, pastelería, heladería y, y cafés. Una mezcolanza mm. muy, muy de desayuno. Rico muy, todo. muy de estas horas. Todo ¿no? rico. Y vamos a charlar con María José Sánchez, que es su directora, para ver en concreto cómo se está desarrollando, qué futuro, de dónde viene, que vienen de años mm. complejos para las ferias y sobre todo también de cómo va el sector y de un asunto interesante, vamos a hablar hoy desde una perspectiva científica, que es del lobo, algo que nos encanta sí. en este programa, no lobo en sí mismo, lo mal nos encanta, los problemas que genera no nos gusta, sí. pero hablar de esta cuestión tenemos que hacerlo con frecuencia y lo vamos a hacer desde la perspectiva, como decía, científica, vamos a charlar con el doctor Juan Carlos Blanco, que es un investigador de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, especialista en esta materia sí. y que nos arrojará, nos arrojará luz sobre sí. todo lo que impacta, lo que no impacta, en fin, y también por dónde deben de ir eh, la gestión de este, la estrategia, de este, de este claro. recurso, de este, de este animal. Y por supuesto otras cuestiones que vamos a ir poco a poco desbrozando, por ejemplo nuestro espacio de la España medio llena, siempre conozco a nuestro compañero Pablo eh, Madruelo y otras cuestiones, eh, no sin antes recordarle vamos a empezar eh, nuestro correo electrónico que es latrilla arroba capitalradio.es Al mal
0: tiempo, mala helada. Bueno, pues si os
1: parece, comenzamos como siempre con un repaso de las principales noticias de actualidad y hablamos de la inflación, de la inflación de los alimentos que ha repuntado una décima en enero, parece mucho, y se sitúa en el 7,4%, veremos cómo es la interanual.
3: Claro, el tema está eh, en que precisamente el IPC también ha subido un, unas tres décimas más, hasta el 3,5%, el de los alimentos sigue estando en 7,4%, y claro, el problema de esto es que eh, la inflación se había frenado un poquito, pero con el con el como ha cortado el gobierno, lo ha admitido el Ministerio de, y el Instituto de Estadística, como han cortado esas subvenciones al 10%, al 5% de, de la generación eléctrica y al casi 10% del IVA en la factura de la luz, dice, claro, es que la energía y los carburantes han subido. No, es que si le quitas tú las subvenciones es normal que estemos pagando de más. Y eso se ha notado directamente, trasladado a muchos productos, pero sobre todo a los alimentos, con lo cual intuyo que, el, que al final el campo es que no puede más y tiene uh -huh. que trasladar directamente si suben un 5 tengo que pasar un 5 arriba pero pues si no, no es normal que subas hasta, hasta el 7,4% lo que
1: pasa es que no siempre pueden subir eh, linealmente eh, claro. los inputs porque al final la presión que hace lo gigante la distribución y la industria sí. es, es, es fuerte ¿no, fíjate de las manifestaciones
3: de estos días ya, ahí está Jesús
2: es curioso que entre todas las reivindicaciones que actualmente están haciendo nuestros agricultores con varias reivindicaciones, entre ellas, una es de que están, de, de que están vendiendo a pérdidas, es ¿eh? decir, por debajo de los costos de producción. Se ve claramente que esta inflación no les atañe, o sea, no, no va a parar a los hijos de los productores. o sea, Hay una inflación de 7,4% ¿eh? este año en eh, los precios. Y, y los agricultores se quejan con razón, ya digo, entre, entre, entre otras cosas, es porque, porque, porque vende por abajo. Entonces, esta subida, ¿a qué se debe? ¿Qué, qué, qué se lleva a esta subida de, 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 de los costes? sí. sí. Si, 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 si no repercute en los
4: agricultores Fíjate Jesús,
3: la media es 0,5% en enero sumado, que al final del año son estos 7,4, bueno pues ya solo el pescado y el marisco 2,1% más ha subido, que es que el pescado lo necesita la gente para tomarlo, las frutas, legumbres y hortalizas 1,5%, aceites de nuevo un 3%, solo ha bajado la carne de ovino un 3%, fruta fresca un 2,6 menos y la carne de ave un
1: 0,1 En todo caso lo que decías antes, Jeoma, yeah, es... Eh es inevitable. O sea, las ayudas claro. y las subvenciones hay que terminar quitándolas. Sí, no puede desde mantenerse desde luego. una estructura equilibrada y, so y sobre todo sostenible a base de esas subvenciones. En el momento que la quitas tiene que repercutir. La cuestión es cómo se va, cómo se reabsorbe. no y, y bueno, A ver, igual no. se queda en
3: este mes ya. Es decir, a Por partir del que viene, mes que habrá.
1: viene ya no sube tanto. Ahí es donde habrá que estar pendientes de lo que, de lo que hay. Oye, dentro de estas noticias de inflación que no nos gustan nada, de vez en cuando surgen unas en nuestro sector que nos gustan y hablamos eh, de los accidentes laborales en el campo, que sabemos... Es un tema que siempre ha preocupado mm. mucho por la orografía aquí en este país, por muchas cuestiones, pero se han registrado 72 muertes, que ese no es un dato positivo, mm. pero lo menos malo es que ha bajado el 24%, un poco más del 24% con respecto a 2022. Los accidentes mortales mm. y los accidentes en su conjunto han caído no mucho, un 1%, pero eso siempre es positivo.
3: Claro, fíjate, 28.300 han sido leves, 319 graves y 72 mortales. Se han añadido 1.726 heridos leves. Eh, en los que van en itinere al trabajo. Ahí también ha bajado, y mucho, en la cantidad, de, la cantidad de accidentes, sobre todo en otros sectores, no tanto en el sector de la agricultura y la ganadería, donde, claro, efectivamente, no se teletrabaja tanto y, por tanto, no puede bajar el número de accidentes en itinere. El mayor número de accidentes ha tenido lugar en cultivos de árboles y arbustos, 8.900, seguidos de cultivos del suelo, 8.400, y 4.900 en lugares de cría de animales.
2: Eh, a mí se, se me hace, con, con, con la alegría de que siempre han bajado, a mí se me, a, a mí se me hace una, una barbaridad. Es, sí. es una cosa espeluznante que haya en el campo 72 accidentes mortales. Eh, yo no hice nada de, la información sobre la edad de los fallecidos, pero estoy seguro que hay, hay un gran porcentaje... De, de, ...de agricultores... Que, ...que pasan los 70 años... ...que son los que sufren los accidentes... Eh, con, con, más, ...con más frecuencia... ...de hecho... ...de hecho la mayor eh, accidente mortales... ...es el 21... ...se han producido en los cultivos de, de su, suelo... ...es decir, en, la, en los herbáceos... ...en los cereales... ...en los cultivos... son ...eso que quiero decir... ...pues porque el, los, los actores... Eh, ...en rampa, en el, el suelo... ...en los huecos ...y ya vivo... Con, 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 ...con relativamente... O gente mayor.
1: Sí. Yo creo que ahí lo que has tocado es la clave. O sea, hay, hay tres factores que influyen, que es la edad, la orografía. Somos el país con mayor con una orografía más compleja de, de Europa y, por supuesto, la tecnología, la tecnología, la, Porque maquinaria. la, tecnología, la no. maquinaria ya tiene elementos de ultraseguridad, eso no hay problema el problema es que el, el parque de maquinaria está muy envejecido, sí. o sea, si todos los tractores fueran como los que salían al mercado en la última década no habría problema, pero no, un bueno. envejecimiento del tractor un enveje, envejecimiento de la de la población y la orografía, sí. que esa no hay que la cambie. Bueno, eso no es un buen tema y se si pensarán nuestros oyentes, como es que en un programa agrario no hablamos del movimiento de los agricultores de estas épocas sí, hay ha que ido, hablar de ello, ha, es verdad que sí. se trata tanto en tantos programas que claro. ya poco novedoso vamos ha a hablar Ha habido reuniones aquí. este jueves con el ministro de Agricultura, mm. vale,
3: en, en el ministro insiste en sus datos, que él va a intentar llegar a Bruselas con algunas noticias nuevas aunque realmente en Bruselas se están jugando a los tomates en otra historia, como tú sabes en las elecciones, entonces lo que intentarán hacer es paralizar esa segunda votación que iban a hacer o que esa votación no implique los cambios que se habían previsto para esperar a después de las elecciones Lo que dice el ministro, que lo primero que hay que intentar conseguir es que se cumpla la cadena alimentaria y por tanto pide que se formalicen más denuncias, a lo que los agricultores dicen, claro, yo denuncio y los broccoli me los como yo porque luego no me los compra nadie pero dice, claro, si no denunciáis, no puedo saber a ver cuántas denuncias hay y cuánta gente no cumple con la ley de cadena alimentaria. y Luego, propone también un estudio sobre los precios, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, que dice que tiene un avance ya y que pone en relieve que la alimentación fue el grupo del IPC que más creció de media en el año pasado, el 11,7%. Y, por tanto, que teóricamente los agricultores y ganaderos tienen que haber sacado alguna parte de beneficio de ello.
1: ¿Cómo lo ves Jesús? Van a conseguir los agricultores revertir o, o cumplir nuestro ministro esa promesa de Pedro Sánchez de que va a simplificar la, la PAC que me parece un brindis ¿Sí? al sol que te
3: mueres. Igual bueno, se pone él a firmarnos los boletines no lo veo, y eso. ¿no? Eh? A ver, a ver.
2: Me ha tiene que dice, dice el ministro que la cadena alimentaria ha funcionado, pero, pero que luego dice hay que fortalecer su, su aplicación, es decir, que ha funcionado pero, pero, pero aleviada, no el mismo
1: lo, lo reconoce que hay que fortalecer su, su Sí, ya lo, que, lo, lo que yo veo que, que en todo caso es que lo que se está consiguiendo con esas movilizaciones es frenar algunas de las medidas con la de fitosanitarios y sí. la, lo han dicho que estaban ya sobre la mesa y eso es muy positivo la simplificación no la van a conseguir desde luego no la van a conseguir muy porque llevamos intentándolo 25-30 años de y, cada, y cada
3: año ponen mí, más es que
1: requisitos es, que es, es que es una política muy compleja es que simplificarla si te están regalando un 30% de, de tu renta en el fondo, evidentemente, el papeleo es inevitable. Claro. Es una puñeta, pero es inevitable. Ahora bien, que faciliten, por ejemplo, a través de gestores, de ayudas para la gestión, eso sí podrían hacerlo, sí. pero simplificarla como tal, lo veo como. Lo, veo lo que te piden
3: algunos es que hay zonas en el campo, eh, pueblos en el que no hay cobertura. Dice, yo no puedo estar a diario rellenando el, el documento digital. Y bueno, pues bueno. que lo puedan rellenar semanalmente, o cada mes, o el gestor que lo haga.
1: Y además yo creo que además de protestar contra la PAC en Bruselas que me parece estupendo porque es verdad su situación es compleja y hay, y hay que meter presión para que se regule adecuadamente, también deberían hacer alguna manifestación contra los agricultores franceses, ¿eh? que cada vez que se manifiesta nos dan cera, nos vuelcan camiones sí. eso sí que hacen unos unos, unas acciones delictivas y parece que todo pasa inadvertido sí. oye, tenemos a nuestra invitada esperando pero un temilla un momentito simplemente que quería resaltar sí. porque es muy interesante porque nuestro nuestro Silicon Valley de, sí. y el Silicon Valley a nivel mundial casi lo que es la mejora genética y muchos avances tecnológicos, están en el y en ese sentido, Singenta ha ampliado nuevos centros, lo cual es una
3: muy buena noticia sí. para el futuro del sector. Singenta sí, ha inaugurado esta semana la ampliación de sus instalaciones de I más D en Elegido y en La Puebla, Valentín Almansa, el director general de Sanidad de la producción agraria eh, Medio Ambiente, ha explicado pues, que es importantísimo. Estos dos centros de innovación internacional en mejora vegetal y genética hacen un papel fundamental para contribuir a, a ofrecer nuevos avances tecnológicos para cultivos hortícolas de primera clase, tanto agricultores de España como de otros países. Principalmente hortícolas de hoja básica tomate, pimiento, pepino, calabacín y melón. Pues ahí está, una buena noticia para nuestro sector
0: La Trilla con Juan Quintana Capital Radio Bueno, pues la
1: 14 edición de Interés y COP 2024 en este caso, se celebra el 17 al 20 de febrero. Aquí en IFEMA, en Madrid, presenta de la mano de más de 175 firmas nacionales e internacionales. Lo último, ¿en qué temas? Pues en panadería, en pastelería, en heladería y café. Y para hablar de este encuentro nos acompaña María José Sánchez, que es directora de esta feria. María José, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, pues aquí pensando en estos deliciosos eh, alimentos y, y en este evento que los pone sobre la mesa y sobre todo muestra los avances también tecnológicos, ¿No ¿qué novedades trae este año Intercicop?
5: Bueno, pues Intercicop efectivamente trae todo lo más novedoso en pastelería, panadería, y heladería y café, y uh -huh. ahí tenemos tanto eh, todo lo que es en el, en el aspecto de maquinaria como en productos Aplicados a bueno pues a esta tentación que todos tenemos. Entonces eh, tendremos el campeonato del el, el Mape, el mejor pastelero de España. Tendremos también el, el, el campeonato del mejor panadero de España y también en heladería también un campeonato de heladería Por otro lado también tendremos eh, bueno pues un, una serie un foro con donde se hablará, habrá mesas redondas y charlas sobre todos los temas que, que competen al, al sector de, de la pastelería y, y panadería.
1: ¿Es una feria puramente profesional o puede ir, en algún momento está abierta al público?
5: No, no, es una feria absolutamente profesional. Es una mm. feria donde eh, pues las empresas que producen la maquinaria o que producen el producto se lo ofrecen a todas aquellas empresas que luego nos lo ofrecen al consumidor
3: final. Hay una historia que, bueno, eh, entre las encuestas que se hacen con las personas que, que consumen, sobre todo el pan y estos productos, por los datos que habéis publicado se determinan las opciones de salud intestinal como un tema preocupante. Tres de cada cuatro están interesados en productos que mejoren la digestión. El I más D en la panadería y en este tipo de repostería es importantísimo, entonces, no solo para la belleza, sino también para la salud.
5: Absolutamente. En todo lo que es. Eh, la industria alimentaria en nuestro país, que por lo cierto, os he estado escuchando antes, no solamente en pastelería y panadería, en, en frutas, verduras o carnes, desde luego somos un país puntero en todo lo que es industria alimentaria y sin duda eh, uno de los valores fundamentales, aparte del sabor, aparte de, de la cocina, aparte de la estética, pero es la salud, y la salud es cierto que que afortunadamente la tenemos muy garantizada en España. Y también hay muchísimos estudios para que cada vez estos estos postres que, que teóricamente tienen tan mala, tan mala fama, pero que sean lo más saludables posibles.
1: Y la parte digital en un, en un evento de estas características, sobre todo después de los años complejos que hubo también con la pandemia, etcétera eh, yo me supongo que habrá cogido más eh, más más fuerza, más fuerza ¿no?
5: Bueno, como en todos los sectores, es cierto que todo lo que es venta online, todo lo que son aplicaciones digitales para la producción, pues eh, se han implementado y todo lo que es investigación e innovación eh, está también aplicado a estos sectores desde el punto de vista de comercial y, por supuesto, desde el punto de vista de buscar una, una mejor eh, salud en los, en los productos.
1: Uh -huh. ¿Y cómo de representativa ha sido ahora mismo esta feria en el escenario a nivel global? ¿Compite con otras o lleva una referencia mundial?
5: Bueno, la, la Feria Intensicop en realidad es la única feria monográfica del sector de la pastelería, la panadería y la ladería que existe en España. Este año, además, como novedad, se incorpora también el sector del café con, con el evento de Coffee Fest, que se incorpora en la Feria de Intensicop, y, y verdaderamente es que no hay otra feria monográfica especializada en este sector en, el, en nuestro país.
1: María José Sánchez, directora de Intercicop, pues nada, que tengan mucho éxito. Como siempre estaremos al tanto de lo que ahí se va a presentar. Un saludo.
5: Muchas gracias, os esperamos en Intercicop.
1: Seguro, ahí estaremos.
0: La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues
1: eh, tenemos muchos temas que tratar, pero antes de entrar precisamente en nuestra España medio llena, un comentario rápido, Jaume y Jesús, sobre la crianza de los vinos en recipientes que ya no son los habituales, sino también en arcilla, en piedra, en hormigón o en maderas, de castaños incluso, de acacias.
3: Sí, en, en la feria que ha habido de vino, en Barcelona Wine Week, se ha hablado de varios de aspectos. En el tema tinajas, ¿no? Los grandes Master of Wine de, de, del mundo han estado probando estos vinos, ¿no? Y han explicado que hay alternativas bonitas. Dice, cuando quieres preservar fruta, cuando quieres evitar la entrada de oxígeno, pues el barro es un, el, y el cemento e, y el granito se puede utilizar. ¿Qué características aportan estos materiales? Pues barro, piedra y hormigón, para la vinificación han defendido que los materiales respetan y no enmascaran las características de la variedad de uva que se va a tratar. En el caso del granito, explican que la oxigenación controlada y que aporta un toque mineral y salino. El granito ha ayudado a mantener la palabra clave Que es el frescor del vino O sea que veremos tinajas distintas ¿Qué te parece Jesús? Vamos a ver
2: eh, Hay que, que decirle a nuestros oyentes Que la crianza en roble data de, bueno, copiada de, de de Francia, data de, de, de 1800, cerca de, de, de 1900, o de, de de mucho, cuando la filosofía entonces se copió el sistema de crianza en roble. Antes, antes, en España, pues no, no se ha criado nunca en roble. <ríe> y y eso, esto tiene que ver, o sea, que la, la crianza en, 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 en doyuno, eh, en cemento, en, ...en arcilla y, y, y luego, luego en maderas que no son robles, que son castaños y, y es que esto no es nuevo, es, es la elaboración de toda la vida. O sea, por ejemplo, en La Mancha, bueno, en La Mancha, en Jumilla, en, en, en todos sitios, es, exceptuando es, es en La Rioja que ya que es donde, donde, donde entró el sistema de crianza en roble ...el roble americano... ...y el roble francés... ...que es más caro todavía... ...el resto de España... Se, 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 lo, ...los vinos se guardaban... ...se guardaban... ...en tinajas de barro al principio... ¿no? ...de la arcilla... ...que por cierto... ...en Villarroel... ...en un en pueblo de la Mancha... ...donde se hacían... prácticamente todas las tinajas... ...de España... ...y luego en último los, los, ...los depósitos de hormigón de armado... ...que entonces... ...todo to, to el vino... ...el vino estaba ahí... ...una vez elaborado estaba ahí... ...un año, año y medio... O sea,
1: volvemos
3: a lo antiguo, Ahí vuelvo, volvemos o sea, a lo Perú. antiguo,
1: veo. Ahí está, por cierto, que hablando de lo antiguo. Bueno, Jesús, vamos a pasar a otras eh, eh, cuestiones. Como siempre, agradecerte aquí tus eh, sabias eh, aportaciones. Y seguimos hablando la semana próxima. Gracias. Hasta, hasta el próximo. Un saludo y hablando de cuestiones interesantes, nuestra España medio llena hoy, precisamente, hablando de la experiencia de una persona vinculada al arte en una pequeña estancia que ha tenido en unos pueblos. Pero nos lo va a contar mejor, nos lo va a contar mejor nuestro amigo Pablo Madrero. Pablo, muy buenos días.
0: Hola, qué tal? Muy buenos días desde el centro de Madrid, donde se ha inaugurado esta semana la edición 2024 del Madrid Design Festival, un festival en el que vamos a conocer. Este fin de semana la exposición Diseñando la repoblación del diseñador catalán Andreu Carulla. Esta exposición es el resultado de 10 días de convivencia en la localidad aragonesa de Gistain, donde ha estado elaborando distintos objetos a partir de material que ha pedido a través de Internet y también de recursos que ha encontrado en el territorio. Vamos a hablar con Andreu para que nos cuente su experiencia en primera persona. Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días.
0: ¿Cómo ha sido esa experiencia en Gistaín, esos 10 días?
4: Bueno, ha sido trepidante, porque puedes imaginarte que en 10 días sacar todo esto que tenemos aquí en la exposición pues ha sido eh, bastante trepidante.
0: Ayúdame a describir lo que mis ojos están viendo, pero quienes nos estén escuchando no
4: pueden ver. Sí, mira, la exposición... Um, Consta de varias piezas eh, que diseñamos y fabricamos allí, bueno, producimos a, en el pueblo, en, en Chistén, y también se acompaña de toda una gráfica hecha ad hoc para esta exposición, eh, la cual explica todo el, el tema de, de despoblación, pero de, de, un, una, de una forma bastante positiva y con energía y ganas de, de provocar el cambio y e impulsar a la gente a, a replantear pues su modo de vida, ¿no?
0: Ayúdame a explicar un poco lo que has hecho. Te has ido hasta allí, has eh, eh, convivido con la gente del territorio eh, y ¿cómo has trabajado? ¿Has trasladado allí tu, tu taller?
4: Sí, nosotros tenemos un estudio de diseño, somos ocho uh, trabajando ahora allí, en, también en otro pueblo, pero más grande, de 20.000 uh, habita 20 habitantes, eh, y decidimos pues mover el estudio durante 10 días para uh, demostrar que es posible vivir y trabajar de forma normal en un sitio remoto eh, con todo el beneficio que esto te puede generar a nivel emocional, a nivel de, de salud y a nivel también de experiencia eh, con, 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 con familia no, con una, una experiencia real y, y revitalizante entonces cuando nosotros eh, movimos ahí sin nada me moví yo y eh, bueno mi hermano me seguía con, con la cámara filmando todo el documental Y llegué sin nada Entonces yo tenía que hacer un estudio eh, Por lo que pedí piezas a Amazon eh, Pedí las herramientas básicas Para trabajar madera Y empecé a trabajar Con la ayuda de los vecinos El alcalde Todos hasta tener el estudio listo Y también gracias a una super conexión a internet Que hay en el pueblo Que esto la mayoría de pueblos ya lo tienen Pues pude trabajar de forma confortable Y en un sitio remoto Que era el objetivo del, del proyecto
0: Aquí has traído el fruto de todo eso, por ejemplo, estamos viendo aquí un banco, estamos viendo una mesa, cuéntame un poco.
4: Sí, pues mira, la, las piezas que tenemos eh, constan de una mesa de dos metros y medio y um, 200 kilos. Espectacular, por cierto. Eh, sí, es muy bestia. Eh, de hecho, eh, quería decir que todas las piezas han salido de un solo pino, porque el primer día el alcalde me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Digo, no, no sé, necesito algo de material para hacer los muebles, y él dijo, pues bueno, mañana vamos a cortar un pino, ¿no?, y el pino entero, 18 metros de pino, pues los hemos usado para hacer estas piezas que el diseño ha venido dado de las eh, posibilidades que nos ha ofrecido el entorno, las herramientas de Amazon y la bondad de, de los vecinos. Y como decía, pues una mesa, eh, dos bancos, taburetes, unos bols que hemos hecho en colaboración con eh, un artesano del pueblo que se llama Paco del de, de Pernal y también unas piezas de talla de otro artesano jubilado, ex pastor, que se llama García.
0: Todo esto lo vamos a poder ver aquí, en el Madrid Design Festival, eh, pero ya hemos podido ver algunas cositas en tu perfil de Instagram y, como tú decías, tu hermano te ha ido siguiendo con una cámara y eso, ¿qué, qué vamos a poder hacer con ello?
4: Esto eh, estamos trabajando en una pieza más importante que, que pueda documentar pues toda esta experiencia, pero ya aquí en el festival vais a poder disfrutar de dos vídeos, eh, un vídeo ambiental que te traslada directamente al pueblo con toda su sonoridad y su banda sonora, digamos perros, campanas, corderos... Todo lo que se oía pues lo trasladamos aquí con imágenes sugestivas, preciosas, hechas con el dron, hechas de pie, hechos eh, timelapse de la puesta de sol, de la salida de sol, precioso. Y otro, eh, el cual sale pues, el eh, documento diario de lo que estuvimos haciendo, eh, donde se ve la interacción con los artesanos, con los vecinos, con las piezas, cómo diseñamos, entonces estas dos piezas van a estar aquí. Físicamente, y lo que decía, pues intentaremos trabajar con una que sea eh, menos expositiva y más uh, documentalista que puedas disfrutar pues en casa de una forma más pausada. Pues
0: eh, podremos ver esos vídeos y si nos conectamos a tu perfil de Instagram lo pueden encontrar buscando a Andreu Carulla, pues veremos esa descripción que has ido haciendo estos últimos días de lo que has vivido en Aragón. Muchas gracias, Andreu, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. En el centro de Madrid, en la Institución Libre de Enseñanza, se puede visitar esta exposición de Andreu Carulla con el fruto de ese trabajo de 10 días en el Pirineo Aragonés. Que tengáis muy buen fin de semana. Hasta la próxima semana. Adiós. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues empezamos empezamos hoy este espacio de la trilla y la ciencia, que tanto nos gusta porque ya saben nuestros oyentes que lo que intentamos es aproximar temas delicados, temas sobre lo que hay una opinión pública, pero que no siempre están suficientemente claros a los oyentes. Y por supuesto, para aclararlos, no estamos nosotros, que somos meros eh, contadores, eh, de, noticias, contadores ¿eh? de noticias, interpretadores, etcétera, sino que están los verdaderos especialistas y la ciencia, que al final es lo que creemos que tiene una mayor aproximación a la realidad. Y esta semana vamos a hablar, ya de del tema del lobo. Aquí en la trilla hemos seguido durante muchos años ese asunto porque evidentemente afecta mucho a nuestros ganaderos y ha evolucionado de manera... Sí de manera variada el control de, de los lobos y precisamente recientemente la Comisión Europea propuso eh, y digo recientemente, pues hace un par de meses en diciembre, eh, a los países de la Unión Europea modificar el Estatuto de Protección del Lobo y que pase de estar estrictamente protegido a lo que se dice ahora, únicamente protegido no bueno actualizar todo el marco jurídico etcétera, y ha habido, bueno hubo mucho debate te acordarás con el tema sí. de, de Von der Leyen y que, el Pony el Pony abrió
3: la puerta a muchas cosas,
1: bueno eso dicen <risa> A mí me gustaría creer que las decisiones de la Comisión se basan más allá tomado, ¿no? que en cuestiones personales. ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar hoy necesariamente de eso, sino vamos a hablar de un enfoque científico y lo vamos a hacer con Juan Carlos Blanco, que es biólogo, es doctor, es miembro de CB Conservación y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Eh, Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, pues yo creo que lo primero sería quizá contextualizar a, a nuestros oyentes cuál es la situación del lobo ahora mismo en España, bueno, y en otros países colindantes, ¿no?, en cuanto a la población que tenemos, cómo
6: está evolucionando. Bueno, pues os cuento un poco. En España, os cuento un poco la evolución. Los lobos han sido perseguidos en España y en todos los países del mundo hasta el siglo pasado, alrededor de la época, de la década de los 70. En España, en concreto, en 1970... Hasta 1970 el lobo era una limaña que se le podía perseguir con todos los métodos posibles. Y eh, en 1970, eh, gracias eh, a la intervención de Félix Rodríguez de la Fuente, el lobo se declara especie cinegética, con lo cual tiene un periodo de protección al año. Eh, y a partir de entonces deja de disminuir y empieza su recuperación. Este proceso, por cierto, ha ocurrido en la mayoría de los países de la Europa Occidental y de Norteamérica. Alrededor de 1970 es el punto de inflexión en el cual el lobo se empieza a proteger o parcialmente o totalmente, dependiendo de los países, y empieza su periodo de, de recuperación. En España ha habido una recuperación bastante rápida en los años 70, 80, 90, hasta el eh, principios de este siglo. A principios de este siglo, hacia el año 2000, el lobo se sigue recuperando, pero cada vez más lentamente. En la actualidad eh, se suele decir que la población está estable en España o ligeramente en ligero aumento. Eh, digamos ha, se ha frenado mucho esa recuperación explosiva que hubo en décadas anteriores
1: pero yo sí que escuchas muchas veces ¿eh? se, se está extendiendo, ahora está llegando a Andalucía a Madrid, no sé qué tal, tal cual ¿cuál es la distribución ahora mismo geográfica de, de las principales poblaciones de lobo?
6: a ver eh, la población reproductora de lobos está en el noroeste eh, Galicia, Asturias, Cantabria gran parte de Castilla y León casi todo Castilla y León y llega hasta el norte de Madrid, ese es el área de distribución, un poco en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, y nada más. Eh, había lobos antes en Sierra Morena, se han extinguido, en Extremadura se han extinguido también, y sí están entrando ejemplares, no ha habido reproducción, es decir, no hay manadas, por el nor los Pirineos, en la zona nor eh, oriental, Noreste, sí. Cataluña, hay lobos en Aragón. Pero son ejemplares aislados. Por cierto, la mayoría de estos ejemplares proceden de Francia y de lo que se llama la población italo-francesa. ¿no? Es una... Se decía que es una subespecie distinta. Bueno, son lobos de una población distinta. Hay unos pocos ejemplares. A lo mejor hay 10, 15 distribuidos en distintos sitios. La inmensa mayoría son machos, que son los que suelen dispersarse a larga distancia. Y todavía en, llevan 20 años, eh, por ahí dando vueltas, no han formado todavía ninguna manada.
3: Ahora que cita usted esta población europea, ¿en Europa están más o menos en una distribución parecida y de crecimiento del lobo como aquí, por ejemplo, Francia o Italia?
6: Sí, están en una fase de crecimiento bastante rápido en Europa occidental. ¿no? Han aparecido lobos en Alemania, eh, en, los, en los Alpes están, están aumentando bastante deprisa... Y también se han establecido manadas en países que parecía imposible que, poden, que pudiera haber lobos, como por ejemplo Holanda, Países Bajos, Dinamarca eh, y Bélgica. ¿no? Entonces, en Europa Central y Occidental hay una, un aumento rápido, digamos. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y es necesario que haya un cruce, digamos, una movilidad de los lobos entre países o entre territorios para evitar consanguinidad Les digo porque también algunas veces uno ha escuchado hablar de... De, de esos pasillos que se están creando para esta cuestión y no sé si realmente es un problema o no
6: eh, desde luego cuando el periodo de digamos de exterminio de los lobos las poblaciones quedaron muy fragmentadas y eso es un hándicap tremendo para su condición genética eso ha ocurrido con los lobos, yo creo que ha ocurrido con todos los eh, mamíferos mayores de, del tamaño de una rata, ¿no? porque eh, han sido cazados eh, de una forma muy intensa y, 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 y eh, ha sufrido mucho su condición genética. Por ejemplo, leí hace poco en los tigres, eh, en la actualidad, el, el 93% de la variabilidad genética que los tigres tenían hace 200 años, que se sabe analizando ejemplares de museos, se ha perdido. O sea, solo queda el 7%. ¿no? Entonces, eso ocurre siempre que las poblaciones se dividen, se fragmentan, se hacen pequeñas y, evidentemente, el mejor antídoto contra esa pérdida de variabilidad es la inmigración, eh, la reproducción por parte de inmigrantes. ¿no? En España no ha habido hasta ahora inmigrantes que se hayan reproducido de otras poblaciones porque está una especie de rincón de Europa, ¿no? en España y Portugal, pero, digamos, la aportación genética de algunos inmigrantes de procedentes de otras poblaciones eh, sería muy beneficiosa, desde luego. Sí. Señor
3: Blanco, eh, hablaba usted del sur, Sierra Morena, no había, todo, no había lobos como había antaño. ¿Hay una posibilidad de redistribuir los lobos que hay, en, no sé si en parejas o en manadas, para evitar problemas en una zona y para que estén distribuidos por toda España? ¿O no sería necesario, o no sería positivo, o al revés?
6: A ver, los lobos son animales que, que causan problemas con el ganado. Yo creo que estamos aquí hablando de los lobos precisamente por eso, ¿no? Entonces, eh, nadie quiere recibir lobos eh, que proceden de otro sitio artificialmente. Uh -huh. O sea, en Europa eh, nunca ha habido un proyecto de reintroducción de lobos legal, ¿no? Uh -huh. Eh, eso quiere decir que todos es, ha habido un montón de, de ideas de, de llevar lobos de un sitio a otro, pero al final la población local no quiere. Entonces lo que se hace en Europa es simplemente esperar a que las poblaciones por su propio pie pues se, se extiendan o se reconecten eh, de una forma
2: natural,
1: ¿no? Y ahí como decía un poco, yo, yo creo que hay varios problemas en el tema del lobo, ¿no? Que se pueden discutir, ¿no? Uno es el ganadero, o sea, evidentemente yo creo que es donde está el, el, el mayor uh, con, con conflicto que hay ahora mismo, ¿no? Y otro que quizá empezamos por ese, porque ya ha tenido poco impacto, porque tiene menos impacto, quizá porque no se han producido ataques como tal, ¿no? Ese sí, realmente el lobo es una amenaza para para la población. Yo pongo por caso pues un montañero que tenga una lesión, que se quede perdido en el monte, o un niño que se pierda. Cuando los lobos están tan próximos a las zonas urbanas, ¿realmente es una amenaza para, para el ser humano la, la extensión o el crecimiento de las poblaciones de lobos?
6: Bueno, la respuesta es que no. Nosotros hemos hecho ahora un estudio en profundidad para la Comisión Europea analizando todos los datos de Europa en los últimos 40 años. En los últimos 40 años es cuando hay... Eh, digamos, un mayor conocimiento científico sociedades tra científicas trabajando, institutos de investigación en los últimos 40 años en Europa no se ha confirmado eh, la muerte de ninguna persona por lobos uh -huh. eso ya quiere decir que eh, bueno, que el lobo realmente es una especie que es muy poco peligrosa. En toda Norteamérica incluyendo Alaska, Canadá eh, los Estados Unidos en el último siglo solo se han conocido dos casos de personas muertas por lobos. Uh -huh. eh, en Norteamérica, en Canadá, las etc., hay cerca de 100.000 lobos, ¿no? Es decir, una población enorme, ¿no? Eso quiere decir que los lobos no son una especie peligrosa. No es imposible que un lobo mate a una persona, pero eh, realmente, pues, eh, no ocurre, ¿no? Uh -huh. Hay otros animales de su tamaño, o más grandes como los osos, son, pueden llegar a ser más peligrosos, los pumas en Norteamérica, ¿no? Eh, causan de vez en cuando alguna muerte a personas pero en el caso de los, los lobos es verdaderamente rarísimo no son animales peligrosos
3: eh, es verdad que usted, claro. usted citaba antes a Félix Rodríguez de la Fuente también Disney ya ha hecho pues, con algunos seres vivos como los conejos eh, o con los ciervos ¿no? eh, nos los ha personalizado mucho el caso de Félix Rodríguez de la Fuente ha hecho que tengamos un atractivo o haya generaciones que tengan un atractivo distinto por el lobo lo vean de otra manera te, que tenga más Eso. peligro de lo que pensemos o al revés
6: no, sin ninguna duda, él hizo muchísimo, no solo por los lobos, por la naturaleza en general, ¿no? Y realmente su labor llegó muy a tiempo, digamos, en la protección de los lobos, porque en España, como en otros países de Europa, los lobos se estaban extinguiendo a un ritmo verdaderamente acelerado, ¿no? Entonces, aquellos programas de divulgación que hizo en los 60 la influencia que tuvo sobre los legisladores en, el, en la ley de caza de 1970 fue providencial porque se frenó eh, la, el proceso de extinción de los lobos en un momento en el que probablemente había ya pocos ejemplares, a lo mejor había 300 lobos en España en distintas poblaciones y en un estado eh, yo creo que muy próximo a la extinción.
1: Y, y entrando ya en el tema de la de la ganadería, no, eh, los ganaderos, entre otras muchas cuestiones, eh, aparte de, la, de los aspectos económicos que ahora comentaremos, no, eh, un poco plantean la una visión del lobo que ataca a sus manadas, o sus rebaños y que y que mata o hiere más de lo que necesita para comer, no, es decir que pues que dejaría un montón de ovejas. Eh, entonces, ¿cuál es la realidad? O sea, ¿Cómo es el modelo? Eh, alimentario y de caza del lobo con respecto a las especies de domésticas en este caso
6: Bueno, eh, es cierto que los lobos no son peligrosos para las personas pero sí lo son para el ganado vulnerable ¿no? el ganado vulnerable es el que es el, sobre todo el ganado menor ovejas y cabras, el más vulnerable son las ovejas ¿no? porque son los que se defienden peor entonces en el caso de ovejas no, no protegidas eh, donde hay lobos pues sí tienen eh, mucho riesgo, eh, a veces hay ataques y a veces ocurre eh, que los lobos matan más de lo que pueden comer. Se producen ataques a ovejas y a lo mejor mueren 10 ovejas. En el caso de las ovejas muchas veces se mueren eh, asfixiadas contra una pared o contra dentro de, la, eh, de, las, de los corrales, ¿no? Por ejemplo, ahora ha habido un ataque mmm, que dicen que es de lobos, eh, yo creo que no, en la provincia de Valencia, en el cual murieron 10 ovejas. ¿no? Eh, todo parece indicar que son perros porque es que realmente no hay lobos eh, en la provincia de Valencia desde hace casi un siglo. ¿no? Pero bueno, el, el caso es que los veterinarios que lo vieron, vieron que solo había tres ovejas mordidas y las otras siete se habían asfixiado. Eh, contra la, la pared no se habían apelotonado contra las, las paredes del corral y de ahí habían muertos asfixiadas ¿no? entonces estas cosas ocurren eh, y bueno, pues es normal que los ganaderos mmm, no quieran que haya convivir con los lobos, ¿no? porque su vida es más difícil cuando hay lobos que cuando no los hay, esa es una realidad
1: y, y se enfrentan además los lobos a los, a los perros, por ejemplo, porque es verdad que los ganaderos tienen que eh, en las zonas loberas, que yo estoy de acuerdo que, con lo que decía usted, que, que muchas veces se confunda el lobo con los perros asilvestrados, que, que están hace mucho tiempo en estos territorios, ¿no? Pero al margen, donde hay lobos, efectivamente, que se dan en Valencia, al final los ganaderos tienen que defenderse con, con, con perros, ¿no? Y también se habla de, 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 del ataque y la muerte de, de, de los perros, ¿no? Eh, ¿El lobo se enfrenta a estos grandes perros pastores
6: también? Eh, cuando, a ver, los lobos... Son animales que en el campo, en León, dicen los lobos... No, el lobo no quiere problemas. Uh -huh. eh, por ejemplo, en León, que tienen mastines, eh, la simple presencia de los mastines ya disuade al lobo. ¿no? Los lobos no van a ponerse a pelear con un mastín, ¿no? que además es mucho más grande que ellos. Eh, entonces, eh, con los grandes perros de guarda, es raro que los lobos... Eh, se enfrente con ellos, o sea, simplemente su presencia les hace huir. ¿no? Nosotros hemos estudiado los lobos durante mucho tiempo, durante décadas, ¿no? con ejemplares radiomarcados, y yo he visto interacciones entre mastines eh, y, y, y perros, ¿no? y, y perdón, y lobos, lobos en el campo. Y, y, cuando están los mastines, los lobos normalmente se mantienen a cierta distancia una de las lobas que nosotros tuvimos marcadas en la provincia de Ávila, de hecho, murió la loba, eh, atacada por los perros masquiles. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es raro que los lobos ataquen a los grandes perros. A veces lo hacen cuando los perros... Están vagando por ahí y se acercan a los cubiles donde están los lobos criando, en ese caso, si los atacan. Pero bueno, a veces lo hacen a los perros pequeños o incluso a los perros de caza, si eso puede ocurrir. Es
3: más fácil acotar, por lo que veo, las ovejas y además tener unos buenos mastines, que acotar un espacio para los lobos, entiendo, ¿no?
6: Sí, no se puede tener. Los lobos tienen eh, territorios, áreas de campeo que son... A lo mejor de 250 kilómetros de, cuadrados de media, ¿no? 250 kilómetros cuadrados es un área de 25 por 10, ¿no? Sí, sí. Kilómetros. Son áreas enormes, ¿no? Entonces, a los lobos no se les puede tener acotados en un sitio, ¿no?
1: Mm. Y ese tema a mí me, sí me llama la atención porque, en el fondo, uno desde el desconocimiento siempre piensa que lo más fácil son grandes espacios acotados donde, efectivamente, de alguna manera tengan que ser también alimentados porque, evidentemente, en un espacio cerrado la, la capacidad de cazar pues se, se limita, ¿no? Entonces, esa imposibilidad que dice usted de que tienen de estar acotados es precisamente, por, entiendo yo que es por la, 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 necesidad, la necesidad de caza, ¿no? Pero un espacio más, más reducido, eh, estando en semilibertad y pudiendo ser alimentados, un, un lobo, ¿por qué no podría eh, sobrevivir? Buscando alternativas que sean un poco equilibradas en lo que es la coexistencia
6: del lobo con, con el ganado. Sí, bueno, eso es un poco como tener un zoo, ¿no? Uh
2: -huh.
6: eh, en Estados Unidos, en Canadá, donde hay grandes espacios... Uh -huh. eh, hasta hace poco tenían la política de separar a los lobos del ganado, porque ellos tienen esa posibilidad, ¿no? Enormes extensiones donde hay ganado, y, bueno, ellos eliminaban a los lobos, y enormes extensiones salvajes donde hay lobos y no hay ni una sola cabeza de ganado, ¿no? El Parque Nacional de Yellowstone tiene más de 9.000 kilómetros cuadrados, es una, una extensión casi como Asturias, ¿no? donde evidentemente no hay ni un sol, ni una sola cabeza de ganado, ¿no? Pero en Europa, bueno, pues eh, en Europa estamos todos juntos. En la Unión Europea hay 450 millones de habitantes, eh, hay pocos espacios realmente salvajes, hay espacios, digamos, semisilvestres, seminaturales, ¿no? Y allí, allí tienen que convivir los ganaderos con los lobos y con los osos y con otros eh, animales, ¿no? Y desde siempre en la Unión Europea eh, se ha apostado por la única posibilidad que hay, que es la, con la coexistencia. O sea, que lobos y ganaderos vivan en más o menos en los mismos espacios y que haya medidas eh, para resarcir a los ganaderos de las pérdidas, ¿no? compensaciones de daños. La política agraria comunitaria tiene muchísimas eh, subvenciones. De hecho, es el... El presupuesto tiene el presupuesto más grande de la política europea, no más de la mitad del presupuesto comunitario, que es enorme, se dedica a los agricultores y ganaderos, ¿no? Y además, pues se fomentan las medidas de, para prevenir daños, los, las vallas, los mastines, etcétera, etcétera. Y otros eh, métodos también para Intentar que no profundizar en otro tipo de conflicto que no está relacionado con los daños, que no es cuantificable económicamente, pero que es muy importante. Es el conflicto social, el conflicto identitario, ¿no? en el cual muchas veces eh, se enfrenta el modo de vida o las culturas rural y urbana, eh, lo tradicional contra lo más progresista... Eh, y que tiene mucho que ver con el reconocimiento que quieren tener los ganaderos, que se lo merecen, por supuesto, y un poco en ver eh, cómo se distribuye el poder ¿no? en los distintos sectores de la sociedad. Lo, lo en eso decir, también, sí digo sí, sí, que no. se está sí, sí, no. trabajando en esos aspectos de, desde la Unión Europea.
1: Lo más que mencionaba eh, precisamente la cuestión de, de Estados Unidos, no. Es decir, yo lo, mi mi duda ahí es si precisamente un espacio como el europeo, donde coexistimos tantas personas en tan poco espacio, digamos, no, eh, es el lugar ideal para, para recuperar de forma masiva o, o, o excesiva. Una población que a lo mejor tiene otros territorios, en otros continentes, en América, en África, etcétera, donde pudieran, donde pudi digo África, a lo mejor ahí no, 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 no sé si te diría, no pero Estados Unidos, por ejemplo, como mencionaba Norteamérica, donde pudiera mantenerse las poblaciones eh, sin generar estas tensiones. Es decir, ¿por qué es necesario recuperar el lobo en una Europa superpoblada?
6: Bueno, eh, por una razón, porque los europeos queremos tener biodiversidad, eh, queremos tener ganaderos, que queremos tener alimento, los ganaderos producen alimento y otras muchísimas cosas ¿eh? que no es alimento. Eh, mantienen ciertos paisajes eh, que son importantes también, paisajes semin seminaturales transmiten una cultura, etcétera, etcétera. ¿no? Y queremos tener las dos cosas y tener las dos cosas implica, eh, bueno, pues eh, eh, que todo el mundo tiene que ceder un poco, ¿no? Eh, entonces, eh, en estos momentos los presupuestos un poco para mm, mm, resarcir a los ganaderos las pérdidas que tienen son bastante importantes. Por ejemplo, eh, en España las comunidades autónomas son las que tienen que compensar los daños de, producidos por los lobos, con todas las especies, pero desde la protección el Ministerio de Medio Ambiente está pagando 20 millones de euros al año a las comunidades autónomas para ayudarles en esa labor, ¿no? Eh, además están, como he dicho, los enormes presupuestos de la política agraria comunitaria, la PAC, un poco para hacer compatible la ganadería con, digamos, la Agenda Verde o el, eh, otros eh, planes en, la, en los cuales intentamos mantener eh, Europa, eh, mantener la biodiversidad europea, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, es de, hay un consenso completo en que se debe eh, eh, hacer convivir a los ganaderos o a la economía europea con la biodiversidad y, bueno, yo, yo lo apoyo completamente también. ¿no?
3: En la biodiversidad estamos de acuerdo que si tuviéramos todos los, todas las especies que, que tienen que convivir, unas coexisten con otras y otras se alimentan de ellas, ¿no? ¿Cuáles serían los depredadores si tiene el lobo, depredadores? Y, y imaginemos que, por ejemplo, conseguimos proteger mucho a las ovejas, ¿el lobo de qué podría comer? ¿Hay algún tipo de especie que sea más, eh, tenga más peligro si hay muchos lobos?
6: A ver, los lobos eh, eh, no tienen depredadores naturales, uh -huh. pero las poblaciones sí se autorregulan. Por ejemplo, los estudios que se han hecho... Eh, en Alaska, en las zonas remotas de Alaska, donde no hay gente, no les pueden matar ¿no? eh, con radiocollares estudios que han durado décadas ¿no? eh, eh, han visto que eh, los lobos mueren en enfrentamientos con otros lobos uh
1: -huh.
6: y también mueren de hambre, o sea, los jóvenes dispersantes tienen dos opciones, o ir a zonas donde hay eh, presas silvestres, por ejemplo caribúes, alces, etcétera y en ese caso tienen que competir con otros lobos, ¿no? Y la mayoría de ellos, cuando son jóvenes, mueren a causa de los otros lobos. O bien lo que pueden hacer es esquivar las zonas donde hay otros lobos y van a zonas que son pobres en alimentación y muchas veces mueren de hambre, ¿no? Quiero decir, la competencia intraspecífica es la que mantiene, las regula las poblaciones de lobos. Intraspecífica quiere decir con miembros de su, su propia especie, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden comer los lobos en Europa? Bueno, pues en Europa, en los últimos, en las últimas décadas, los ungulados silvestres se han recuperado, digamos, de una forma absolutamente espectacular. En España, por ejemplo, hay muchísimos jabalíes, corzos, ciervos, los rebecos en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos, las cabras monteses. Todos estos ungulados silvestres se han recuperado de una manera espectacular en los eh, últimos años. Hasta el, tal punto es así que en las reservas de caza de Castilla y León, por ejemplo, donde se pagan los daños eh, generados por las especies silvestres, por ejemplo, en la Sierra de la Culebra, eh, los daños producidos por eh, ciervos y jabalíes son mucho más importantes económicamente eh, que los daños eh, generados por los lobos, ¿no? uh -huh. Y eso empieza a ocurrir también en otras reservas, por ejemplo, las de los, que están en los picos de Europa, reserva de riaño, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo cual, eh, en estos momentos, ciervos, corzos, jabalíes y tal, provocan más daños a la agricultura que los propios lobos. ¿no? Y es bueno que los lobos estén ahí un poco para eh, eh, controlar a estos eh, a estos
1: ungulados Lo que pasa es que yo creo que hay el equilibrio es, es, es complicado, ¿no? Porque es verdad que hay, hay compensaciones económicas, es cierto. Bueno, luego hay un debate sobre si es o no fácil justificar, y como, como, pero eso es otro tema ya en el, que, en el que no entro. Pero aparte del daño económico, eh, yo creo que hay un daño que es difícil de valorar y, y creo que más de compensar, que es un poco la tensión emocional, ¿no? Porque si uno en su negocio, en su actividad, está sufriendo el ataque a. A, bueno, son, son animales que uno cría, etcétera O sea, que no es que se te haya roto la nevera y te la cambie el seguro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es una tensión que yo creo... Yo no, no la he vivido, pero me imagino que tiene que ser mucho más intensa, ¿no? Y entonces, eh, eh, tener eso en el día a día, en determinados territorios donde la amenaza del lobo sí es real, yo creo que es algo por lo que el ganadero busca una... Ni siquiera yo creo que busca una compensación económica. Lo que está buscando es una solución, ¿no? Porque... Sí. Pues, entonces, ahí sí. ese es un tema que no sé cómo, cómo, cómo lo ves... Eh. Sí,
6: es un tema, lo que estás comentando, tienes muchísima razón, aparte de los daños, digamos, directos, cuantificables, ¿no? Hay daños que se llaman indirectos, que muchas veces son psicológicos, los ganaderos son sometidos a una tensión emocional importante, ¿no? O cuando los lobos matan animales seleccionados genéticamente, ¿no? Eh, eso es difícil de, de recuperar, ¿no? Entonces, estos daños indirectos mmm, pueden llegar a ser bastante importantes y es cierto que los ganaderos prefieren no tener lobos. Si yo fuera ganadero, yo los entiendo perfectamente. Yo preferiría vivir en un sitio sin lobos, ¿no? Eh, esto se puede compensar de alguna manera, eh, digamos, aumentando las, eh, los baremos eh, de daños al ganado, que es una cosa que se está haciendo ahora en todas las comunidades autónomas de España, porque, como decía antes, el Ministerio está pagando 20 millones de euros al año. Es una cantidad importante, ¿eh? porque eh, eh, 20 millones al año a los ganaderos para compensar un poco también estas pérdidas indirectas. Eh, pero además eh, hay estos métodos de prevención de daños al ganado que yo creo que son importantes también. Muchas veces se ha dicho, los ganaderos dicen, o incluso algún, algunas comunidades autónomas, no, aquí es que no queremos tener lobos eh, porque es incompatible con la ganadería. Pero claro, o queremos cazar los lobos, por ejemplo, pero es decir, no tener lobos digamos es ilegal de acuerdo con las directivas europeas y la ley española también, ¿no? y en, eh, cuando se cazan los lobos pues tú puedes cazar a lo mejor el 10% de la población o el 20% ya es un porcentaje importante el 20% no si cazas el 20% en vez de mmm, convivir con 10 lobos pues tienes que convivir con ocho lobos no y convivir con ocho lobos pues es eh, casi tan difícil como convivir con 10 lobos no por eso mmm, es fundamental intentar aplicar estas medidas de prevención de daños al ganado, que en algunos casos es relativamente fácil pero costoso, necesitas invertir más tiempo y dinero y eso puede ser compensado por eh, la Unión Europea y también con los fondos del ministerio y bueno, hay veces que resulta un poco más difícil sí en el cuando hay mmm, ganado en régimen extensivo por ejemplo las vacas que están en la cordillera cantábrica en régimen extensivo, pues es un poco más difícil ¿no? uh -huh. y... y bueno, ahí, ahí es donde hay que eh, digamos echar el resto e intentar eh, ayudar a los ganaderos lo más posible uh -huh. con eh, digamos, con estos problemas que uh -huh.
1: tiene ¿eh? Y se nos va acabando ya el tiempo, Juan Carlos, pero uno, una cuestión que no quería dejar pasar es si existe realmente un... o sea, si hay algún modelo que establezca cuál es el límite de equilibrio, digamos, el punto de equilibrio de la población eh, lo ver aquí en, eh, en nuestro país o si se va a dejar que crezcan indiscriminadamente y luego empiecen los conflictos con si se cazan, no se cazan, etcétera
6: Sí. No existe una cifra mágica. <risa> y... Eh, yo creo que eh, se debería intentar buscar un punto en el cual decir bueno, a partir de cierto límite vamos a controlar los lobos en los sitios donde hagan muchos daños al ganado eh, y eh, habría que tener un gran debate que sería científico y por supuesto político ¿no? porque en gran medida la la respuesta es también depende de la sensibilidad de cada uno y es una respuesta política y yo creo que en estos momentos vivimos mmm, tiempos en los que la polarización política nos está eh, eh, impidiendo ¿no? tener esos debates que eh, podrían acercarnos un poco a la solución del, de, de o la respuesta de estas eh, pre preguntas que vosotros habéis hecho que son realmente muy interesantes ¿no? Es decir, eh, ¿dónde está el punto de equilibrio? Mm. Ya insisto en que el, la discusión política es fundamental pero vivimos tiempos de mucha polarización. Mm.
1: Y por cierto, ¿está usted de acuerdo en el paso de, de que esté estrictamente protegido a protegido? ¿Este paso que ha dado la, la, la Unión Europea?
6: Bueno, vamos a ver eh, Aquí hay dos elementos. Uno es que en los lobos es cierto que están aumentando. Hay otra cuestión y es que la Europa de 2024 es muy distinta a la Unión Europea de 1992 cuando se instauró la, la directiva de hábitats, ¿no? Eh, han entrado muchos países del este, Polonia, países bálticos, del sureste, también, Bulgaria, Rumanía, con grandes poblaciones de lobos, ¿no? Es decir, las cosas han cambiado, ¿no? Esa es una cuestión, pero hay otra, no menos importante, y es que eh, todo esto se ha hecho porque dentro de unos meses hay elecciones del Parlamento Europeo. Entonces parece ser que el Partido Popular Europeo quiere eh, tener estos votos de los eh, ganaderos que para ellos es bastante importante. Digo que eh, no estoy de acuerdo, desde luego, en cómo se ha hecho, ni siquiera se ha consultado con los países, los estados miembros, ni siquiera se les ha informado. ¿no? Y puedo predecir que esta, esta propuesta no va a llegar muy lejos, porque de acuerdo con el artículo 19 de la Directiva de Hábitats, tiene que haber unanimidad. Los 27 estados miembros tienen que estar de acuerdo para mover a una especie desde el anexo 4 de la directiva al anexo 5 y eso no va a ocurrir, simplemente hace un año, el 1 de febrero hace un año exactamente, el 1 de febrero del año pasado, 12 eh, ministros de medio ambiente de los estados miembros escribieron al comisario de medio ambiente de la Comisión para decirle que ellos no estaban de acuerdo ah. en esa posible rebaja, con lo cual o se busca otro otra fórmula que implique un poco un cierto consenso entre los Estados miembros, que es por cierto lo que se suele hacer dentro de la Comisión Europea, pero esto de que la presidenta von der Leyen, eh, de una forma absolutamente personal y sin contar con nadie, diga «vamos a hacer esto», yo creo que está condenado al fracaso
1: Bueno, pues veremos, eh, veremos qué es lo que pasa, en todo caso Juan Carlos, muchas gracias por, por esta conversación, esta charla, yo creo que ha sido muy enriquecedora y por darnos tanta información y opinión también sobre, sobre algunos temas muy delicados y muy de interés para nuestro sector, a nadie lo llama. no sé si queréis comentar algo no, más Me ha
3: quedado bastante claro todos los detalles más científicos porque estos debates, como bien decíais, a veces nos centramos en cosas del día a día y hacía falta parar para conocer más, así que muchas gracias pues muchísimas gracias, Juan Carlos, y seguiremos uh -huh. hablando de este tema. Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues muy interesante, muy interesante este debate. Seguro que muchos de nuestros oyentes tendrán también opiniones sobre lo que nos ha dicho nuestro científico invitado. Por supuesto, estamos a su disposición para que la compartan en nuestro correo electrónico, en la trilla arroba, capital, radio, eh, punto es. Y nosotros, ya pues nada, solo nos queda despedirnos y que pasen muy buena semanita, como siempre.
3: Feliz semana a todos. Hasta la próxima.
1: Y a todos ustedes, cuídense, descansen, y en siete días volvemos a estar aquí con ustedes.